0: 他、就是、说没有声音，好吧，我打字啊。啊，我看到屏幕上这个 W U S S L L 的这一位同学呢说，这边你那边没有声音啊，你可以重新退出去呢，再进一遍啊，再试一次。我们这边现在测试的是没有问题的啊，是有声音的，所以你那边再退出去再试一下。好，我们接下来还是开始啊。那么笔试我们刚,刚说了，它有机试，还有纸笔答题啊。所以中小学和这个幼儿园的可以去注意一下啊，咱们在国考的时候呢，尽量注意。那么它可能是通过一个什么呀，机试的笔试这样一个形式。那么后期环节是面试的环节啊，面试的环节。我们再来看一下。那么通过这个通过率，我们之前呢是不是已经说了，它分为什么呀？我们在一四年之前，我们甘肃省呢把这个教育类呢划分为什么呀？师范类和非师范类。那么师范类，我们之前也说了，它是将这个大四毕业的时候拿你那三个三个证，只要你教育学和心理学这两门学科过了没问题，那么后期的什么呀？这个拿到你的普通话证呢去换就 OK 了。但是我们的。这个非统考地区通过率高不高呀？肯定高，哎，你基本上这两门课没问题啊。啊普通话证呢拿到，基本上达到这个通过率百分之七十。那到后期呢，也就是一五年往后呢，我们现在南方的一些城市，基本上现在都已经开始采取全国统考这样一个形式啊。那逐步的过渡到这样一个形式呢，我们统考地区的这个通过率一下子逐渐降低到多少呀？从百分之七十呢降低到百分之二十七点五啊。所以，我们可以通过这个人数也可以看到啊，那么之前他通过的人数达到了多少呀？二十八点零八万人。那么到这个统考的过程中呢，人数他才达到七点七二万人的通过率啊。所以我们可以通过通过率呢，可以看到我们的这个考试呢嗯，难度逐步在增高。啊。我们看一下，那么在这个面试的环节。说完笔试，那么接下来是不是面试的环节？那么面试的环节，我们之前说了有二十分钟的，前五分钟是结构化的答辩啊。那么在结构化的答辩过程中呢，他会问你，哎，你比如说你的自我认知。比如说什么呀？你的求职动机，你为什么要选择这个教师行业啊？或者是给你一些这个社会中的热点题，比如说我们现在出来的这个“范跑跑”呀，或者是一些其他的这个张丽丽呀，对吧？那么一些反面的教材或者是一些正面的教材，让你去分析，哎，你对这个热点问题呢是如何去理解的？那或者他会问什么呀？比如说班上呢有同学迟到或者是上课睡觉，那如果遇到这样的一些问题，你应该如何去处理？这里也就是我们的什么呀教学机制问题了啊。那么这个呢我们要后期详细的去复习。那么结构化五分钟的结构化完了以后，接下来是什么呀？十分钟的试讲或者是十分钟的说课，或者又是什么呀？十分钟的试讲加答辩啊。那么在这个试讲的过程中呢，又包含了四个模块，哪四个模块呢？相信大家都是这个师范类的吧？啊，如果是非师范类的，其实也了解我们的这个基本的上课一个形式啊。因为从这个从小到我们上大学，那每个老师讲课都是先干什么呀？先导入，那么导入完了以后，干什么？呀？主新课讲授这样一个环节。那么讲完课，哎，我们是不是要出一个习题？哎，或者是让学生是不是再把这个我们之前学过的内容再。巩固一遍，那么是不是就到第三个环节了？巩这个归纳小结啊，这个巩固练习的环节。那么最后一个环节是干什么呀？需要老师给学生干什么呀？哎，布置小作业或者是一个小节的过程。那么也就是第四个环节，归纳小节的环节啊。这是我们在试讲过程中。那么如果是说课呢？如果变成说课的形式，其实也是一样，只是在这四个环节过程之前呢，加了。前面一些，比如说你的说教材、说学情，还有说什么呀？呃，这个说教学目标、说重点难点、说这个教学前的准备啊，说学情，这也就是我们这个说课和试讲的一个区分啊。简单的在这里给大家简单的说一下，那后期我们再详细的说。好，那第三个环节是不是就是剩下的五分钟的什么呀？答辩的环节了。那答辩的环节我们刚才说了，就是对于你刚才讲过的内容，刚才呢说课的内容。如果出现哪些环节性的问题，或者是知识性的错误呢？他考官呢这个时候就会问一到两道题啊。好，我们看一下刚才呢，我们分析了一下这个考试过程中难啊，肯定是难的，所以大家呃一定要重视起来。那么教师资格证的面试，大家准备好如何去考了吗？我们接下来来看一下考试的政策的一个揭秘啊。那么我们从这四个方面，首先呢，我们可以通过这个甘肃省教育厅关于做好一四年的全省教师资格认定工作的通知。那么这样一个文件，我在这里呢只是扒出来了几条重要的信息，大家可以看跟着老师来一块看一下。第一条，那么一四年甘肃省不能参加中小学或者是什么呀幼儿园啊？那么其实，在中小学里边还包含了什么呀幼儿园啊？我们现在把这个幼儿园归纳到这个中小学。那教师资格证全全国统一考试试点，那各级各类教师资格认定工作仍按原工作，也就是仍然按照我们一四年之前的这样一个工作的要求来实行的。那么什么意思呢？也就是我们一四年刚才说过了一四年参加过笔试，而且笔试呢已经通过的学生，大家不要怕。所以，我们在这个十二月份马上参加这个面试的环节中呢，尽量一次性把面试通过。那我们还是根据以往的这样一个过程呢，直接给你认定发教师资格证。如果你面试没有通过，那么在来年开冲哎，到一五年了，哎，这个时候假如说到二月份，或者假如说到三月份，那么文件已经出来了，说一五年呢全国。这个甘肃省也实行什么呀？全国教师资格证的认定。那这个时候，假如说他再来一条什么呀？一四年的笔试考过的同学呢，不算，才重考，那怎么办呀？所以咱们要抓紧这最后一次机会了啊！我们再来看一下第二条，那文件里面是这样来写的：一四年认定工作分什么呀？春季和秋季两次完成。那网络系统呢？春季开放的时间定为三月三号。那秋季的时间定位七月十一号啊，当然这个也不是固定的，那这最终还是以我们的什么呀公告为主啊，认定的时间啊年其实大概就是三月到七月，春季、秋季啊这两个季节。好，我们看一下，那么文件中呢还写到了这样一条信息，我们看一下第八条，从一五年我省将纳入全国什么呀小学和幼儿园教师。资格统一考试范围，考试的内容和科目与省考不一致，什么意思呢？什么是省考？什么是全国统考呢？刚才说过了啊，那么省考就是我们在原来的基础上，也就是一四年之前呢，非师范类它是直接考什么呀？教育学、心理学，然后换取这个教师资格证的。而到一五年就要开始，已经现在开始要纳入到什么呀？全国统考的范围内。我们之前也说了，那么笔试考的是什么呀？笔试中小学呢，啊，这个小学和幼儿园考的是科目，这个科目一和科科目二。那中学呢，啊，初中和高中呢，他又考的是在前两个科目的基础上又加了一个什么呀？科目三，也就是你的专业知识能力啊。所以咱们的难度呢，逐渐还是在增大的。那么这里呢，提醒大家一点啊。当一五年有甘肃省将纳入甘这个教师全国统考的时候，参加的是一四年十月份考试，考生呢最好一次性通过考试。暂时呢不知道，如果今年单科通过，哎，明年是否会有什么呀过度补考的这样一个机会？也就是我们刚才最后给大家提到的一点，那尽量我们在一四年下半年最后最后一次机会呢，通过你的面试啊。好，我们再来看一下这个教育局下发的《甘肃省中小学教师资格证认定教育教学能力测试标准与办法》这样一个文件。那么上面写的是什么呢？我们来一起分享一下。那么第一条是我们测试的组织的形式，我们往这个测试的组织形式。肯定是通过什么呀？哎，这个省，甘肃省，还有当地你们的这个县城呀，对吧？啊，成立一个教师资格专家审这个委员会啊，审查委员会。那么我们是由哪些人来组成的呢？也就是我们的考官啊，考官是由哪些人来组成的呢？他们肯定是有专业专家啊，也就是你们的这个教育教学的这个专家，还有这个同样特级教师，也就是一些优秀的这个教师，还有教研室的一些主任啊，教研室的一些工作人员呢，来组成我们的这个委员会的人员。那么第二点呢，在文件中是这样来写的，也就是测试的这个方式和方法。那专家审查委员会是通过哪三种考核方式来申请你的教育教学能力的呢？是不是我们之前说了有面试，那么面试主要考的是我们的什么呀？你的这个语言表达能力、组织能力，哎，有没有这个坑吧？的过程中啊，说不下去的过程？那么在这个说课的时候就考你，哎，你为什么在这个环节是这样设计的呢？你的意图在哪里啊？这就是我们的这个说课的目的。那试讲的目的就是你给学生教，那么学生学会了没有？学生不光要学会本节课的知识，还要学会什么呀？学习的这个方法。这就是我们这个方式方法啊，他们测试的这样一个目的。那么这个文件中呢，还提到了这样一点，也就是最后的这个总和的成绩啊，总和的成绩，我们这里所说的什么呀？面试啊，也就是答辩呀，就考察我们的什么呀？应变能力，还有语言组织能力。那么在面试环节，它有可能占呃这个占到多少分呀？百分之二十的一个比例啊。那么说课环节它占到了多少呀？百分之三十的这样一个比例，在试讲的环节呢，啊，占的是比例最大的啊，也就是我们在这个面试的环节中是试多一半都现在考察的是试讲，那么占的比例是百分之五十这样一个权重啊。好，我们来看一下，在这个面试全程中啊，全程，那么主要是采取什么呀？结构化的这个面试、情景模拟这样一个答辩的方式啊，那么通过什么呀？备课环节。接下来是什么呀？试讲环节。那么试讲完，再接下来什么呀？你的陈述啊，也就是跟考官呢面对面的一个交流答辩的这样一个环节进行的。那我们这里呢，采取的是统一使用的是教育部考试中心研发的这样一个系统，什么系统呢？面试测评软件系统啊。所以这个系统呢，主要是用来我们干什么呀？在考试之前啊，进入这个考试面试环节中呢。他、啊、考试之前有这样一个系统来为我们抽题啊，抽题呢，我们这里一定要注意啊，抽到的是这一组信息，也就是我们抽题的过程中是一个清单，试题的清单。你的第一个环节，你答辩的题目是什么？第二个环节是你试讲的课题是什么？第三个环节是什么第三个环节可能是随机题啊，随机题。所以在这个环节是利用这样一个软件系统呢，进行什么呀，抽题。那么抽完题，快速的进入到什么地方呀？哎，备课的教室呢？请在这个备课纸上写教案。那么我们写教案的这个时间呢？啊，大致甘肃省不管是这个教资的，还是这个教师招考的，那么它通常往年都是三十分钟的啊，三十分钟的写教案的时间。所以这个大家一定要注意啊。那我们在写教案的过程中，一定要多去练习。那如果你要通过教师资格证，如果你要考我们最终的什么呀？这个教师招考。那一定要写将近一百多份这个教案的啊，如果写一到两份没用啊，等于就没写，所以这个呢，大家下去一定要多练。那么写完备这个备课稿，也就是写完这个教案，我们该干什么呀？是不是要首先呢回答五用利用这个五分钟的时间呢，要回答我们抽到的两到三道这样一个考题，也就是结构化的答辩。那么在五分钟答辩完了以后，那么接下来是不是十分钟的试讲或者是说课？那最后一个环节是什么呀？评这个答辩的环节啊，也就是考官呢，针对于你刚才讲过的内容呢，接着来问一到两个问题啊。那最后一个环节是什么呀？也就是我们大家呢最关心的一个问题是什么呀？哎，你最后的这个面试的这个分数是什么啊？去掉一个最高分，去掉一个最低分，那你这位、个、考生你最后的这个平均得分是多少？那这个地方啊，一定要注意，它是当场公布啊，当场公布的。所以这是我们的这个面试的六大环节。好，我们再来看一下这个考试现场、啊。那么考试现场就是这样一个环节。那么第一幅图呢，给大家展示了一下这个利云系统去抽题的啊，利云系统去抽题。那么这样一个第二幅图呢，是我们啊很多考生呢在一起去备课啊，在一个教室去备课。那么第三个啊，第三张图是我们在这个教室里面讲课的一个环节啊。好，我们接下来看一下这个面试的场景。那很多考生呢都会关心，哎，我考官有几位考？这个考官有几位呢？啊，一般来说呢，他是有三到五位考官啊。那么一般来说，咱们江苏省是三位，三位里边还有一个什么呀？主考官啊，也就是最后呢起到什么呀？这个这个评定综合成绩的这样一个权利啊。那么可能在现场的还有谁呀？是不是有计分员，还有监督员？计分员肯定就是呃记我们的这个平均得分的啊，那这个监督员就是监督你考生在现场有没有违规的现象啊，有没有违规的现象，比如说你在考试的过程中报你的姓名了，那么这就是一个违规的现象，那你后面的环节就不用讲了，直接出去就可以了啊。那面试的考官，我们这里来看一下，在考官的主主考制度过程中呢，我们刚才说了，他在三到五位考官过程中呢，会选一位什么呀，组长，哎，就是我们的主考官。那考官的人员有哪些构成呢？是不是有这个高校的一些专家啊、嗯，还有一些中小学以及幼儿园的优秀的一些教师？为什么在这里他会有幼儿园或者是中小学的这样一些教师呢？啊、嗯，他们就是要去听我们考生的什么呀？从专业的角度去评判我们考生的。所以，如果我们在讲课的过程中出现一些知识性的错误，那你这个讲课等于就是失败的一次啊，失败的一个一个课堂。所以一定要注意，所以咱们在这个讲课的过程中啊，相信这个对大家应该没有什么难的问题啊，因为你们现在是大学出来了，而去讲的反过头去讲的是什么呀？是幼儿园或者是中小学的一些知识啊，应该是没有什么问题的。那还有一位是什么呀？咱们的这个教研室的啊，教研机构的一些专家，他们。对我们的专业知识了解不了解呀？啊，也了解，因为他们往年都会去收取，咱们在学期末去收咱们老师的一些什么呀？这个教案啊，所以他们对我们的专业知识也是了解的。好，我们看一下，那么考官到底长什么样呢？考官到底长什么样？这个大家都哎都比较这个感兴趣吧？嗯，有些考生说我在这个考场里边进到这个考场里边，觉得哎这个考官怎么？表情这么严肃呢，我实在是讲不下去了，怎么办呢？啊、嗯，这里已经、啊、提醒大家的，就是大家这个心里啊，是不是非常的疑惑？那我们在这个过程中呢，一定要注意，不要去管他们的这个表情如何，我们尽管考自己的事就 OK 了啊。好，我们看一下，那么我们其实在这个过程中呢，现实生活中是这样一些考官啊，他们的这个表情啊是这样的，就是。会给我们什么呀？哎，很灿烂的这个笑容啊、嗯，肯定是比较严肃的。这个时候就考察我们的什么呀？这个现场的这个心理啊、嗯，心理反应。所以大家呢，尽可能的不要把他们的表情放在心上。即使他们是哪个亲戚进了考场，哎，他们的面试的表情基本也就是那样的，因为在那种场合下呢，他们不由自主的就会变成了那种品相啊。那在日常生活中，他们其实也是比较诙谐幽默的一群人，什么意思呢？就是喜怒哀乐啊，他们也会有喜怒哀乐的时候，也会有喜怒无常的时候，所以他们也是人机呀，对吧？啊，他们也是这个人呀，对不对？所以大家没必要那么紧张，没必要把他们的表情看得那么重要啊。好、啊，这里呢，给大家简单的说了一下这个考官啊。好，我们看一下第四点，也就是评分的这个定性。那么面试环节中，它的这个总成绩是多少呀？是不是满分，也就是百分之啊，一百分？那在这个试讲面试的环节中，我们的基本要素，也就是你的语言、你的板书，还有什么呀？你的教姿教态。那么这个环节呢，它占到百分之二十。还有我们之前说过的试讲环节呢，它占到百分之五十。那么剩下的百分之三十就是我们说课的环节啊。那么各分。它的最后的是什么呀？这个每一项它是累加起来而得到的一个这个总成绩啊。那么大这里大家就会关心这样一个问题了，就是面试的合格线到底是多少呢？啊，这个不定。那么可能去年呢是面试环节是七十分以上它就会通过，而我们这个往如果这個、如果一四年下半年，那么平均大家都考到八十分以上，那么这个时候它的这个线就是根据每年每一期考的这个试的成绩而定啊。那么可能就是定的这个线就是八十分了啊，所以这个最后还是以公告为主的。好，我们这里呢主要看一下咱们的这个考试的啊，也就是评委老师手里拿到这样一个评分表。那么这里呢会写到什么呀？你的姓名，还有你的准考证号，还有你的报考的学科啊，比如说你是小学数学的，比如说你是小学语文的，那么都在这里会显示。那第一个环节就是就是我们的百分之五十的啊占的比例最多的什么呀？试讲环节。那么在试讲环节需要我们去注意什么呀？啊，它的这个评分依据是分得很详细的，我们来依依次的看一下，是不是首先有教学的目标？那么教学的目标有哪几个目标呀？是不是有三维目标？也就是新课改提呃新课新课程理念提倡的三维目标是知识与技能，还有什么呀？过程与方法。情感态度与价值观啊，这三个目标，那么尤其要注意的第三维目标，那么第三维目标是我们在原来的基础上是没有的。所以我们在讲课的时候，这第三个目标呢，一定要去实现。哎，学生在这个过程中，他把生活中的一些实践的生实践生活中遇到的一些案例，那么能不能够运用在我们的学习当中？啊，那么反过来，你的内容学过的这节课的知识呢，它能不能活学活用，运用到实际的生活当中啊？这是我们要去实,实现的。那么接下来就是对于教材的分析啊，如果你抽到的是小学，比如说数学里边的，哎，平均数或者是两位数除以两位数啊，那么这些题目，如果你讲的不不是很清楚，你十分钟、十五分钟，哎，讲了一大堆，结果考官呢还没有听清楚，你到底是给学生怎么去分析的，这就是我们要去把握你的教材里边的什么呀知识啊，那么这里呢占到了十分。还有我们的什么呀？第三个方面，教学的方法。那么教学的方法一定要多样性，也有创新性啊、嗯，多样性、创新性。那我们在传统的教学过程中，可能采取的这个教学方法最多的是什么呀？讲授法啊、嗯，讲授法。而在我们现在呢，提倡的就是讲练结合法，或者是直观法，对吧？或者是学生练习法。那么这就是我们教师的一个教学的方法了。我们再来看一下，是不是教学的什么呀？教学的过程啊，教学的过程，还有我们的这个板书，包括我们的这个教学用具，还有我们的这个组织教学的过程中啊，这里要强调大家。那么在组织教学的环节中呢，我们一定要去体现什么呀？啊，你的这个互动啊，教学过程中一定要有互动，尤其我们的什么呀，幼儿园和小学的环节，那么老师的这个语言一定要有亲和力。我们教学过程中呢，一定要有互动性啊，比如说，好，这位同学来回答一下这个问题啊，要有这样一些互动性的。那么这里呢，得分满分是五十分啊。我们再来看一下说课，那么说课也是一样的，如果有说课的环节，他们包含有八大模块。那么这里呢，一定要注意，一定要体现什么呀？目标，三维目标一定要顺利的去达成。还有什么呀？重点和难点一定要去突出啊，突出。那么难点呢，一定要去突破。如果我们在讲解的环节中，而你在这个授课稿已经制定了你的重点和难点，但是我们在讲解的过程中没有去实现你的重点和难点，那这个时候我们第三个环节是什么呀？是不是答辩？那我们的考官这里就会问到了啊、哦，这位、个、考，这位、个、考生，那你刚才在讲解的环节中，你的重点在哪里呢？啊，你的难点又是如何去突破的呢？所以我们一定要注意啊，尽量。那去实现，这是我们再简单的说了一下啊，那么最后的得分说课是多少呀？百分之三十啊，也就是三十分的一个得分。那接下来的环节是不是就是面试、啊？我们这里说到的面试，它又考的是什么呀？就是你的仪表仪态啊，你的语言表达能力，你的这个语言组织能力，还有逻辑思维能力，还有什么呀？啊，这个呃，课堂处理能力啊，互动能力。所以这个最后的得分是二十分啊，那么最下面是我们的总计得分啊，也就是总成绩。那么在下面的这个框就是我们的评委来写你的这个讲课的过程中啊出现的一些状况，哎，有优点肯定也有什么呀缺点，那么不足的地方，那么他所有的意见都会显示在我们的最终这样一个评定单上面啊，这都是我们的这个评定的过程。那么最后的一个环节是干什么呀？面试、笔试都通过了以后，我们这个时候是不是要通过这样一个网站 ，http 冒号斜杠斜杠三 w 教资啊，也就是 jszz.edu 这样一个教育网站呢？去申请我们的认定的这样一个环节啊。那么这个时候我们手里必须要有什么呀？合格证。那哪些合格证呢？就是笔试的合格证，还有什么呀？面试的合格证，还有普这个普通话证书啊。那么这里提醒大家一点呢、啊，就是我们一定要。语言类的，比如说你的是小学语文老师、初中语文老师啊，那么这一类的老师呢，一定要注意，你们的这个普通话是二级甲以上的，而其他学科的一些老师啊，理科类的老师呢，二级乙以,以上就 OK 了。那么这是我们认定的这样一个网站。好，我们看完第一步呢，那么第二步需要干什么呀？第二步需要我们去如何去备考，如何去准备考试呢？我们首先来看一下刚才说过的试讲和说课，还有答辩这三个环节，对吧？都有。那我们一一来分析一下试讲和答辩他们之间的区分又在哪里啊？试讲还有说课的答说课的这个区分。首先呢，我们来看试讲呢是根据指定的这个课题，在规定的时间内完成教学设计，并以评委听取的形式啊听听课的对象呢进行模拟课堂。这个教学的行为什么意思呢？就是我们试讲呢，它是将你的教学设计整个环节设计全的基础上呢，还要通过什么呀？跟考官去互动。这里呢一定要注意啊，我们不能说走下台跟考官来进行一个互动，而是把考官呢当做你的学生啊，当做小学生或者是当做幼儿园的学生呢去互动啊，体现这样一个环节就可以了。那说课呢一定要注意啊，说课的环节中没有。这个现场互动的这样一个环节，而只是把你的什么呀，这个思路呢展示给体现给我们的什么呀考官啊，只是以同行业的这样一个分析的过程啊，把你的目的，你这样设计的环节，这样设计的意图在哪里，只是说给我们的考官去听啊，这就是我们的视角和听课的一个区别。那我们来具体看一下。考试这个试讲的对象啊，试讲的对象，我们刚才说了是把考官呢当做你的学生啊，这里呢一定要注意，我们试讲和说课最大的区别就是互动啊，那么试讲是有模拟互动的，它是四部曲，那么在这个过程中呢，你既是好的导演，你还是什么呀，好的演员，你还是什么呀，群众演员，你还是这个，你还是，也就是我们既是导演也是演员啊，所以你要导得好，还要演得好。那么说课呢，是把考官当作什么呀？同行业的啊，同行业的这个教教育教育教学中同行业的一些老师呢去交流啊，所以这个过程中不需要体现互动的环节。那么一定要注意我们的流程的区别啊，试讲它是有四个步骤，哪四个步骤呀？导入环节、新课讲述环节，还有怎么样？这个<咳>巩固提高环节，还有小结作业环节。那么在说课的过程中有哪几个环节呀？八大股啊，八大股。那么说学情，说教材，说学情，还有什么呀？说教学目标，说重难点，重点和难点，还有说什么呀？这个教学前的准备啊，教学前的准备，说教学过程。那么在说教学过程里边呢，又包含了试讲的四个模块。那么最后一个环节需要干什么呀？说板书啊，说你的这个板书。那这是我们简单的给大家说了一下试讲和说课的步骤啊。那么这里也给大家体现了。好，我们看一下，那么试讲和说课它到底难难在哪里呢？很多人都觉得啊、嗯，很多考生这里都会认为这个考试过程中呢很难。那么我们这里注意啊、嗯，关键呢就在于你有没有这个信心，你有没有这个自信心。如果你在考场这个考试的过程中非常紧张，影响大家的这个发挥，肯定是讲不下去的，对吧？啊、嗯。那么我们试讲呢，最关键的点在哪里呢？就是你演演的好不好，你是不是一个好的演员，是不是一个好的导演啊？那么说课呢，它难又难在哪里呢？就是说啊，那么以说的形式把它说的比较顺利啊，语言上面呢表达的比较顺呃这个流利就 OK 了。好、啊，我们看一下，那么这是一四年教师资格全国统考的这样一个备课制啊，这也是我们在甘肃省呢一五年上半年就会采取的。那么他统一会发取这样一个备课纸、啊，那么在这个备课纸上，我们要去填写的是什么呀？你的准考证信息啊，还有面试的科目啊，这里呢面试的科目就是你要最终拿到的这个什么呀教师资格证上面写的这样一个科目，比如说小学数学或者是小学英语啊。那么考场的序号，这就是我们根据你手里拿到的准考证去填写的。还要我们注意的就是去写你的什么呀课题，一定注意别忘了啊。那么这里呢，如果他到时候写到什么呀，课时，如果你分不清第一课时和第二课时中间它到底有什么样的一个区分呢，就尽量不要去写。那么剩下的就是我们的什么呀，整个的这个教学的目标，还有教学重难点，教学过程里边包含的又是四个环节。那么最后是板书的设计，教学的反思啊，这是我们在写教案的过程中需要注意的。好，我们看一下。那么在备课时里边，我们需要干什么呢？啊，这里呢给大家提供了这样五步。那么第一步，首先要快速的去通读我们的全文，也就是你抽到的这个课文啊，抽到的题本上面的知识点，快速的罗列你的知识点。那么第二步是干什么呀？去想你的导入语。哎，比如说小学语文课上面五年级有这样一篇课文啊，《落花生》这样一篇课文，大家想一想，那么这样一篇课文，你的导入语怎么导入呀？啊，或者是、啊《匆匆》这样一篇课文，这都是在人教版上面的啊，很有可能我们在下半年这个面试环节中就会抽到同样一篇文章。那么，如果是《匆匆》，那么你要想去想一个导入语，又怎么去想呢？啊，比如说我们这个一四年。这个春节的时候，是不是呃唱了一首歌？哎，关于时间的一首歌，让同学们去想一下，是不是时候时间都去哪了？那么在这个过程中，我们可以同时呢去播放这样一段音乐呢，把学生带入到这个课堂中啊，吸引我们学生的这个注意力。这也就是我们第二步要去想你的导入语。那么第三步需要干什么呀？为每一个知识点去设计啊，也就是去想你的这个哪一个知识点里面去有一个互动的环节。那么互动的环节呢，我们怎么样去互动呢？比如说一个提问，是不是一个互动呀？啊，或者是小组去讨论一个问题，交流一个问题，那是不是也是互动呀？对吧？那么最后要去归纳你的什么呀？板书啊，想好巩固练习环节，出什么样一个练习题？啊、嗯，比较灵活，这个课堂还是比较灵活的。如果是十分钟的考试时间，那如果说考官说停啊、嗯，那你就停。如果说还有一分钟的时间，那快速把你没有讲完的内容留为什么呀？这个后期也就是这个新课，新课下一节课要讲的内容啊，留为作业就行了。课堂还是比较灵活的啊。那么第四个步骤需要干什么呀？想你的这个小节和作业。那么小节一定要注意，不是我们传统教学教育过程中的。这个老师去总结，学生只是被动的去听，被动的去记。而我们现在呢，提倡的是什么呀？老师和学生一起去总结啊，所以这个一定要注意。那第五个步骤就是我们去呈现你的板数啊。这里呢，就是我们在备课过程中啊，给大家提供的一些点。那么在备课的过程中呢，快速啊，是我们面试的一个关键。我们简单的看一下，那么说完这个面试的环节呢，下面是不是答辩的环节啊？大家可以看到屏幕上的吗？他现在能看到屏幕上的这个 PPT 吗？啊，这里可能上传的还是比较慢啊，因为网网的原因。那我在这里讲，大家可以听一下啊。那么说完这个面试的环节，我们刚才说了，是不是有试讲的环节？那么接下来是不是答辩的环节啊？我们这里呢，只是把答辩的环节呢。嗯，把这个结构化面试和非结构化的答辩合在一起。大家稍微等一下，我看一下这个 PPT 还没有传完后半节。后半节还没传上。后半节半天还没有传上去。大家微，大家稍微等一下，后半节还没有传上去。好，咱们大家能听到我说话吗？啊，咱们接着接着开始啊，这个 P P T 上传的还是比较慢的，现在还没有传上去啊。我们接着呢，看一下刚才说到的这个面试之前呢，是不是是这个面试的过程中是说课和试讲的区别？那么下来呢，我们主要看一下答辩的环节啊。那么答辩的环节，我们之前说了，前五分钟是结构化的答辩，而后五分钟是什么呀？非结构化的答辩。那么结构化答辩它到底问什么呢？现在卡吗？现在好点了吗？大家现在能听到我说话吧？他说有点卡、啊。嗯，可以啊。那你那边如果这个哈尔滨的珍妮啊，如果觉得有点卡，可以再重这个重新进一下啊。好、啊，我们看一下刚才说到的这个结构化面试呢，它有十五类题型，哪十五类呢？啊，哪十五类呢？是第一类，我们说过的是自我认知啊，还有一类是什么呀？这个求职动机呀，或者是职业理解呀，都是对于老师呢，你对于什么呀？这个教育行业是如何去看待的？那么还有一大类是什么呀？这个组织管理类的题。那么在组织管理类的题里边又分为两类，哪两类呢？是教学，也就是学校的这个活动。比如说，哎，这个过程中校长给你一个任务，让你去安排哎全校的这样一个元旦晚会，或者是一个主题活动。或者是一个什么呀？呃，这个咱们的，呃，这个演习活动，那么你如何去组织啊？比如说，还有一类是什么样？班级建设，那么在班级建设过程中，哎，你的本班的这个班班会怎么去开，或者是元旦晚会怎么去开啊？那么是这样一类简单的题，相信大家都没有问题啊。那么还有第三大类就是情景应变题。那么如果考试过程中呢，老师会问你什么呀？课堂中如果发现学生有迟到，或者是上课呢小打小闹的环节，哎，你怎么样去处理？也就是突发事故啊，突发呃这个教学机制。那么还有一类就是我们说的什么呀？突发事故。那么现在学校里边出现的很多的是什么呀？踩踏事故啊。前两天是不是新闻上也报道出来？学校的呃学校在母搞一个什么呀集体全校的集体活动的时候呢，出现一些踩踏踩踏事件，那如何去处理啊？那么这就是我们现在目前的热点的一些题目，还有最最重要的是哪一类题呢？就是人际关系题啊。那么人际关系题在教育行业，我们在学校学校里边有哪些人际关系题呢？那么我们的人际都有说的这个对象都是谁呀、啊？是不是老师？你跟这个同事之间的，还有什么呀？跟学生之间的，还有跟谁呀？跟咱们校长之间的，跟领导之间的啊，也就是这些人际关系题。比如说，哎，你这个时候有一个好的建议，有一个好的方案去实施这样一个计划。那当你给领导去说的过程中呢，领导不采纳你这个意见，你应该如何去处理？那么我们是不是先先应该？放正我们的这个心态，对吧？有阳光、积极的原则。那么这个时候，我们应该去反思一下，咱们是不是哪一个部分呢做的不到位啊，做的不好的地方，我应该在此基础上再干什么呀？去跟领导沟通，跟其他同事去沟通一下啊，去这个吸纳一些好的建议啊。那么这就是我们的人际关系题的一个答题的过程。那么还有跟我们刚才说过的，跟领导还有跟什么呀？同事、跟学生之间啊，如果。你处理在这个班级活动中呢，处理的时候，哎，比如说把哪一个学生，哎，他的这个自信心啊伤害了，那你应该怎么办呀？是不是？那么还有一大类就是我们的什么呀？社会热点题，我们刚才说到的，比如说一些社会一些热点题啊。范跑跑呀，或者是张丽丽呀，啊，最美女教师，啊，或者是呃，咱们在地震过程中哪些老师逃跑了，把学生没有管了啊，这样一些热点题，那你应该，如果是你的话，你应该如何去处理？那么还有一类题就是我们的什么呀，哲理性的题，比如说那学生要给学生，老师如果要给学生一碗水，必须老师要有一桶水，那么你是如何去看待这样一句话的这样一个哲理性哲理？合理的呢 啊， 那么这些就是我们在结构化的答辩过程中需要做到的 啊， 也就是我们在这个关键考的时候需要看我们的态度 啊， 态度是最关键的啊。比如说我们常问到 的， 考官呢经常会问到的有以下五个点 啊， 比如说第一个就是我们说为什么要去当教师呀 啊， 这就是我们刚才说过的哪一类题 呀， 就是自我认知题啊。那你肯定是有教学经验的吧？如果没有教学经验，你肯定在学校实习的过程中有实习经验吧？所以我们没有没有教学经验，我们要去往那个边上去靠，对吧？啊，要往这个边上去靠，没有直接的回答，我们要有间接的这个回答啊，比如说一些实习经验啊。我们在讲实习经验的时候，我们要说到一些数据，比如说我在零八年啊、零七年或者是一一零年、一一年的时候啊，参加过某次什么呀这个实践的经验。呃，去给外面的辅导班去辅导的课程，对吧？在这个辅导的过程中，你吸收到了、收获到了哪些的这个好处，或者对你有什么样的一个帮助啊？那么这都是为什么要去当教师的，的达达的一个方向。那么第二个，我们经常考官呢会问到，如果你在进入工作岗位以后，发现工资水平比较低，而或者是工作环境不太好啊、呃，或者是其他的这个呃公呃这个公司或者其他的这个企业或者其他的这个教育行业啊、呃，去让你在那边工作，那这个时候你该怎么办呀？啊、呃，所以一定要注意，我们不能被什么呀利用，不不被利用什么意思呢？就是不能被利益所诱惑啊。这是我们的第二个常问到的一些 题， 那么第三个常问到的一些热点题就是社会热 点， 我们刚才说过的 啊， 什么最美女教师 呀， 你是如何去看待的 啊？ 那么第四个我们经常会问到 的， 那么课堂机制题 啊， 也就是教学机 制， 对于学生睡觉、迟到、早 退， 你应该如何去处 理？ 那么第五大类就是我们说到的突发事件 啊， 比如说发生一个地震事件、踩踏事 件， 那么你作为班主 任， 你应该如何去做 啊？ 啊， 那么。这是我们刚才说到的结构化的答辩题目啊。那说了这么多，我们如何去答呢？如何去答呢？我们可以试一下啊。就我们拿最简单的一个题，我们在座的各位同学可以试一下。为什么要选择这个行业？假如说我现在是一位考官，我现在问你这样一个题：为什么大家来选择这个教育行业呢？我们可以自己试一下。通过我们刚才说过的啊，可以从直接的直直直接的经验或者是什么呀，间接的经验啊。如果你有什么呀，在这个教学过程中已经这个教过书啊，或者是你有实习的经历，我们都可以从这两个方面去答。那么这里呢，我们就再不给多的时间了啊。好、啊，我们看一下。那么刚才说过的是结构化的答辩，我们接下来给大家说一下非结构化的答辩。那非结构化的答辩，它答辩问的。这个寓意又在何方呢？啊、嗯，意图在哪里呢？我们说答辩呀，答辩，它主要不管是它是为你讲的好而问呢，还是讲的不好问，还是有所有所质疑而问，那么它所有的通通都是干什么呀？对你刚才讲过的内容的基础上，加深对于考生的一个了解啊，这是我们要注意到的。那我们在非结构化的答辩，也就是在最后五分钟呢，通常会有五大追问方向。那么第一个追问方向就是我们的什么呀？教学目标啊，嗯，刚才我们说过了。在不管是啊什么呀试讲，或还是这个说课，它都会有制定你的教学目标，什么目标呀？三维目标。那你的三维目标在你讲课的环节中，哎，顺利的实现了没有？如果你没有实现，他考官那在最后一个环节会会问什么呀？啊，这位、个、考生，你的这个过程与方法目标是什么呢？嗯，嘛，你能不能再重复一遍？那你是如何在这个过程中实现的呢？你为什么没有实现呢？啊，这是我们考官最后追问的方向一。那追问的方向二就是我们之前去制定的什么呀？教学中的重点和难点。你的重点呢，在教学这个试讲的环节或者是在说课的环节有没有突出？如果没有突出，这个时候考官呢，哎，细心的考官就会听出来了。啊，这位、个、考生，那你的重点在哪里呢？你在这个讲解的环节中，你的重点是如何突出的呢？那你的难点又在哪里呢？你的难点又是如何去突破的呢？啊，这里呢，教大家一个技巧。我们的难点如何去突出呢？啊，往往说我们的重点就是你老师在讲解的过程中最难讲清楚的啊，讲的过程中讲用的这个时间是最多的，就是我们去制定的重点。而难点如何去制定呢？难点就是对于我们的学生啊，比如说幼儿园的或者是小学生，那难以对于这堂课呢，他难以理解的啊，对于某些语句呢。含义深刻的语句呢，比较抽象的一些概念呀，比较抽象的一些这个公式呀，那么对于小学生肯定比较难了吧？啊，这就是我们的难点。那难点呢，一定要去突破了啊。好、啊，我们看一下，那么追问的方向三就是教学环节的设置，我们之前总结过吧？哪几个环节呢？大家可以在心里呢默默地去想一下。那如果知道的话，我们可以在这个旁边的屏幕上打出来啊。那这个这个视角的环节有哪几个环节呀？是不有四个环节呀、啊？导入、新课讲授、巩固提高，还有什么呀？小结、作业啊，这四个环节。那么说课呢，我们说了有八大股，那八大股呢？啊，除了这个教学过程，在教学过程之前呢，还有什么呀？说教材、说学情、说教学目标、重难点，还有什么呀？说这个教学前的准备啊，下来就是教学过程。那么教学过程完了，最后一定注意，别忘了在说课最后别忘了，以上是我的板书啊，板书别忘了。那这是我们的环节性的问题。那如果你的环节某一个教学过程环节，哎，没有涉及到，那这个时候考官就会问了，这位考生，那你在讲呃这个说课的环节中呢，你哪一个环节，你要么你就是说尝试一下我们在说课时候运到了哪几个环节。如果你这个时候哎正好说了六点，把最重要的这个板书或者教学过程给忘说了，那你的这个点啊，等于一次补救的机会就失去了。我们再来看一下追问的方向四。也就是预设和生 成， 什么是什么是预设和生成的意思 呢？ 就是 说， 假设我们在这个讲解的过程 中， 哎， 我们比拟学生在思考某一个问问题的时 候， 哎， 假设在这个环节 中， 学生可能会想 到， 学生可能会想 到， 那如果我们这样一个过程 呢， 那考官他会就会问什么 呀？ 这位考 生， 那你这么多的假设在课堂中。考真正的这个课堂中，学生能不能够达到你这样的一个效果呢？你的这样一个课堂效果，那学生能不能够配合你的这个过程呢？啊，这就是我们的预期和生成的一个效果。那追问方向五呢，就是我们的个人和你的专业知识和技能的这样一个基本的情况啊。这里一定要注意，这是我们的非结构化答辩啊目的。那么追问的这个方向，也就是我们刚才总结过的五大追问方向啊，针对于我们的讲课的内容，还有我们的说课的内容呢去问。所以在这一块呢，大家一定要顶住了啊。关于我们刚才说过的最后一个追问方向，个人问题呢，那对于考生的什么呀，专业背景，或者是学校的背景，或者是工作的这个经历呢，大家一定要注意啊。比如说你是美术学科的考生呢，很容易疏漏的。啊，美术学科里边，比如说你的风景画里边，哎，没有讲到绘画的透视，或者是没有讲述到这个工笔，它和这个什么呀，其他的一些区别，那你如何表现出来的呢？啊，你那你说的这个风景画，比如说我们这里美术学科，它可能会讲到风景画啊。那除了现实生活中风景画里边看到的，还会是什么呢？啊，这就是我们经常呢考生会遗漏的一个知识点了、啊。考官问，那你为什么没有讲到这样一个点？那还有一些讲课的内容，比如说，哎，你刚才呢说让学生去模拟白鹅走路的样子，学走路的样子，你的意图在哪里？这就是我们考官呢会问到的一个啊。那对于学生的特点，也就是我们教学的这个对象，那比如说考官会问到什么呀？小学低年级学段的美术学美术教学，或者是高年级学段有什么样的不同点呢？啊，这就是我们那考试。所以我们在座的各位考生，我们之前说了，背完教材还要去背什么呀？背学生啊！你本学段的这个学生，他们各自的特点是什么？比如说小学阶段，他们需要什么呀？有直观的教学，对吧？啊，那你老师的语言一定要生动。好、啊，这里呢我们说的比较多啊，所以大家一定要注意，考官如果再次问你。问你的过程中呢，他就是给你一个什么呀补救的机会。如果你出现知识性的错误啊，这位、个、考生你的这个过程呢是如何去算的？你能不能在黑板上再把它算一下？这就是我们给大家一个补救的机会啊。好，我们接下来这是我们刚才讲过的一些重要的信息啊。面试的环节中的什么呀？试讲、说课，还有答辩。答辩里边又包含了结构化答辩和非结构化的答辩。那接下来呢，我们主要看一下这个面试礼仪篇啊。那这里呢，视频可能还没有传到啊，大家可以注这个细心听就 OK 了。那么面试的过程中呢，我们看一下啊，一看到我们，比如说想一下，哎，我们现在呢流行最流行的一部韩剧是谁呀、啊？是什么呀？是不是这个都这个什么呀？来自星星的你啊？那么上面有一位最帅的是谁呀、啊？是不是都教授？我、嗯、们看一下，哎，那朱教授他可能在平时过程中是不是穿的都是、啊、这个西装革领的，对不对？那如果我们这里屏幕上没有显示出来啊，这个图片大家可能不是很直观。我们可以想一下，如果你穿上一个 T 恤，嗯、呃，大大这个大摇大摆的走进这个考场考场里边了，那我们考官一看就，考官呢一看是什么呀？呃。这个这个这个，这个这个、你的衣服是从哪个淘宝上面淘来的，是吧？啊，一看就能看出来，所以这个一定要注意。那你不认真去对待这次考试呢，考官也不会认真的去对待你。所以我们在着装上面一定要认真的对待啊。那我们之前说了，那么百分之九十九的啊，或者是百分之九十的啊，那么其实大多数都来自我们的第一印象。可能你考生呢，在站在讲台的那一刻，还没有张口说话，还没有张口说话。那么考官其实对你有已经有第一印象了，他基本上脑子里边啊，这个这个这个分数呢，基本上可能大致出来了，是吧？好，我们再来看一下，那如果没有过的话怎么办呀？为什么没有过呀？我们可以看一下这个图片，什么抱头大哭，为什么我没有过呀？我做的那么好啊，这个我还假装买了两瓶啤酒，跑到宿舍哭了一场，哎，我还想找小伙伴、找室友、找舍友去想一下，那为什么没有过呀？啊，我感觉今天表现的那么那么好，那么不错，还没有过，那一定要去反思一下啊。所以男同学呢，我们可以穿成啊，我们屏幕中可能没有显示啊，可以穿的这个西装，所以以西装为主啊，西装西这个西上上身和下半身呢都是以西装为主。那么鞋子一定要注意啊，你不要来了一身西装。结果下面呢穿了一件什么呀？这个一双运动鞋或者一双布鞋啊，我为了图舒服啊，我为了图舒服，我就给穿了一双这个不搭调的这个鞋子或者是衣服，就上到考场上，这肯定是不行的啊。所以咱们在穿着方面呢，务必一定要保持干净整洁啊、嗯。所以男士呢，我们前两天在面试的环节中进场的时候，前两天最好不要去酗酒。抽烟啊，最好把该刮的胡子呀都刮干净了，该理的发呀都理短了啊。你不要男生呢来了一个长发飘飘啊。那我们女士呢，女老师也是一样的，在穿着方面，我们先分析一下啊，嗯，不要穿的太古板了啊。现在我们一说到穿正装，穿正装，大家脑子里边都飘飘了一个什么呀？这个啊，这个西装革领的，就是女士，男士呢，我们经常通常就说什么呀？穿西装可以的。但女士呢，尽量尽量穿整齐、大方、美观就 OK 了啊，大方就行了，不要穿得太死板了。所以我们可以选择一些短的小外搭啊，短的小这个上半身呢，短的小西装啊。那么在这个穿着过程中，女士一定要注意，因为我们要转过身呢去写什么呀板书啊，所以我们的衣服呢不要过于太短，不要太短啊。那么在这个发饰上面呢，一定要注意，咱们的头发，如果女士这里呢有女同学的话，能尽量能扎起来啊，扎起来就扎起来，那不要披着头发，显得不精神啊，显得比较这个不精神。那么如果前面有刘海的呢，尽量把它注意啊，剪短一点，不要超过我们的眼睛就行了。那么，如果是这个前两天，哎，为了考试呢，去染一个这个黄色的大卷发也不行啊。考试呢，呃，这个考官呢一看你就不是个学生，是吧？啊、嗯，所以一定要注意，咱们就保持学生的原样就行了。好，我们看一下。那么这里呢，给大家之前还准备了一这样呃这样三幅图，啊，也就是我们的凤姐啊，我们的凤姐。那么如果看不到，大家可以想象一下，之前凤姐在这个没有化妆之前和化妆之后，我们可以去对比一下，是截然不同的两种感觉。俗话说得好，没有丑女人，只有什么呀，懒女人。所以打扮打扮自己是没有错误的啊，肯定是我们说你穿的不好，可能也。不站在这个分值里边，但是他如果考官呢对你的印象不太好，他肯定是一个扣分项啊。好，我们接下来呢主要看一下这个备考的策略啊。那么备考的策略，我们讲完这么多，它分为两大方面，哪两大方面呢？就是外在的和内在的。我们说外在的包含了我们的这个外表啊、嗯，这个什么样，教姿教态，还有我们的这个语言。还有咱们的这个声音呀，都属于外在的啊。如果你的声音讲课的过程中太平淡了，那对不起，这个考试你在讲解的过程中不不够生动，不够吸引我。啊、嗯，那么如果下面做了八十位小学生，那么小学生他的注意力在四十五分钟的一堂课上面，小学生或者是幼儿园他的注意力可能只有前十五分钟是注意的，那么后三十分钟你如何去吸引我们的学生呢？啊、嗯，所以一定要去加强我们的什么呀？这个上课的激情啊，上课的这个语言的生动性。那这是我们外在的这一块啊，咱们的目光一定要注意啊，不能死盯着某一位考官去看。啊，也不能说是、啊、东张西望啊，或者是有的考生他可能觉得非常紧张啊，眼珠子往上一直翻，或者是一直看地面，或者是一直看窗外，这都是不可以的。所以咱们的声音，包括我们的这个外在的啊目光呀，都要注意啊。那么在这个讲解的过程中，提醒大家这里注意啊，我们可以在讲解的时候去加一些手势啊，也就是你的通过语言是一个方面，那么还可以通过什么呀？这个手势啊，比如说第一。第二、第三，我们这个时候可以扎一些手势呢，去显示我们的这个教姿教态啊，非常大方、美观、自然。那这是我们的第一大方面，外在的。还有第二大方面就是我们的内在的啊。那么之前说了，我们内在的主要去看的是什么呀？我们的知识啊，也就是你的教学的设计环节，还有你的教学过程中的表现力啊。教学的环节设计一定要全面。那么教学的什么呀？这个表现力就是我们所说的。所说的咱们 的， 嗯， 互动的环 节， 还有提问的环 节， 哎， 你前面一个环节和后面一个环节过度的衔接的自然不自然 啊？ 比如说你的导入 呢， 跟你要讲的这个新课新授的知识 呢， 是完全没有关系 的， 行不行 呀？ 肯定是不行的 啊， 所以这个一定要注意。那最后呢，我们再来看一下，要成为一名合格的教师，我们之前说了啊，首先要拿到这个教师资格证。那么在拿教师资格证，或者是我们参去参加什么呀教招的过程中，都要去参加一个面试。那么面试和笔试它们之间的一个区别在哪里呢？我们说笔试它考的是你的专业知识能力，而面试考的是什么呀？我们的这个。能不能教啊？你会不会教？你有没有用心在教？有些学生他讲的虽然很平淡啊，其实他的内容很详细。那考官呢，可能一听，哎，这个学生他如果是我是他的学生，我肯定呃，我肯定会觉得，哎，他在认真的教我，我肯定觉得，哎，他在用心的教，对不对啊？所以这个一定要注意。那么对于教师资格考试面试来说呢，啊，他无非就是想选拔一些什么呀，合格的教师啊。那么具体的，我们说为什么要？所有的都要在一五年列入到这个全国统考呢，就是对于我们教师行业呢啊，对于老师的这个要求，它是越来越高了啊，越来越严格了。不像不再像这个以前啊，你随随便,便便就拿到一个教师资格证啊，你去当老师吧。其实有时候会发现，其实大学里面的有些老师他讲的也就那样，是吧？啊，也就讲的那样，还未必比在座的各位讲的好呢。嗯，那么这里我们要知道啊，你是不是会教你的专业知识，会不会去教啊？那么也就是去体现你的这个教姿教态，还有去体现你的教学的方法啊，基本功<咳>。那么在这里要提醒大家一点啊，考试的通关的要素，那么通关的要素都有哪些呢？啊，我们一再强调的第一点就是教态的自然和大方，还有你的语言表达的流畅性，还有我们在教学过程中的什么样逻辑层次感。啊，我们的知识肯定是由浅入深的啊，由浅入深的。那么还要注意，就是站在讲台上呢，要挥洒自如，不能够什么呀，拘谨、呆板。如果你讲的过程中呢，非常的呆板啊，非常的紧张，影响了你的发挥，那肯定是失败的啊。那分数呢，肯定不会太高。那第二点呢，一定要注意啊，嗯、呃，教学的这个内容和方法必须符合我们什么呀，新课改理念去提倡的一个这个环节啊。一定要把握住你的重点和难点，一定要去体现互动的环节啊！一定要去体现什么呀？这个学生为主体啊！一定要注意学生为主体。那在这里呢，我提醒大家呢，如果是说课的形式，我们尽量去避免一些什么呀？使役动词。什么是使役动词呢？比如说，哎，我会在这个过程中让学生什么什么呢？或者是我在这个过程中，我会使学生什么什么什么，培养学生什么什么。那么这几个词呢，它肯定都是，大家可以想象一下，都是一个被动的状态啊，被动的状态。我们可以去改，改成什么呀？比如说把培养改成逐步养成，哎，什么样的一个好习惯，对吧？啊，学生他。是发展过程中的人，学生是具有发展潜能的，我们不能说一下子让学生吸收这个知识，对吧？他是慢慢的去吸收，所以一定要去注意啊，这是我们教师要做到的。那么第三个就是我们的结构化和答辩的思路呢，啊，一定要清晰，逻辑性、逻辑性、逻辑感一定要强啊，语言组织能力一定要好。那么有些学生他可能有好的想法，但是他说不出来，啊、嗯，就跟我们老师呢，他可能是研究生，但是他这个专业知识笔试。啊，考得非常好，这是我们在培训过程中也经常会见到的一些考生啊。他可能在这个笔试过程中呢考了第一名啊，面试这个笔试非常好，他还是高学历啊，比研究生或者是甚至博士。但是未必呢，我们说学习好的同学呢未必他会讲课啊，所以在座的各位同学呢一定要去注意啊。现在呢越来越重视我们的面试了啊，越来越重视我们的面试了。好、啊，我们看一下这样一棵树啊，大家可以想象一下，如果假如说咱们这个 PPT 还没有传上来啊，我们就不管了。那么想象一下，如果你的面前呢有这样一棵树，哎，树下面呢是什么呀？树上面又是什么呀？树下面肯定是、啊、我们的这个树根，对吧？那么树根就是我们在这个教学过程中的什么呀？教育理念啊。那么如果是这个树。那么树根上去是什么呀？我们的树干，那么树干是我们的什么呀？也就是教学的这个知识啊，教学的这个教姿教态啊，还有我们的刚才说过的语言呀，或者是你的板书呀啊，那么都是属于我们的树枝。嗯、呃，那么树枝上去是、呃、树树枝上去是什么呀？就是就剩咱们的这个这个树树枝上去就剩咱还有什么呀？这个树干啊树干。还有树枝，那么树枝就是我们刚才说过的教学基本功啊，三个基本功，你的语言，还有你的教资教态，还有你的板书。那么后来，那么这些苹果是用来干什么的呢？啊，接下来就是我们的很多的苹果啦。那么这个时候，我们苹果就是我们所说的这个模拟培训了。那么这里呢，是说你只要。只要有什么呀，不断的这个模拟培训，你才能够收获到这个教师资格考试的这个果实啊。所以，在座的各位呢，我这里一定要提醒大家的，就是我们模拟训练非常重要。那么，我们模拟训练，模拟训练它的主要的目的呢，有两个方面啊。第一个目的呢，就是我们所说的什么呀，这个暴露问题啊，也就是你的问题呢，在我们模拟训练的过程中暴露的越多。啊，是越好的，那么也就是我们在面试试讲的环节中，他可能啊出现的这个错误是比较少的。所以大家在培训或者你自己在练习的过程中发现问题，不要啊觉得我是不是在这一方面做的不够好呀？啊，失去了自信心，越讲越不好啊。大家不要这样去想。所以咱们在讲的过程中，在讲的过程中呢啊，一定要注意。我们培训的过程中，或者你自己在练习的过程中，发现问题越多越好啊，暴露出来的问题越多越好。那么第二个目的呢，我们说模拟训练，它主要是重新建构知识啊。那我们现在是大学生是吧？我们很多的这个幼儿园的知识，啊，或者是很多的这个中学的，或者是很多的这个小学型小学生的这个知识，肯定都忘得差不多了啊。什么你的这个圆啊，圆的先学圆的面积呢，还是先先学什么这个长方形的面积呢，还是先学？这个长方形的体积呢，还是先学正方形的体积呢？啊，大家可能都忘得差不多了。所以对于这个知识的建构啊，我们可以通过什么呀？这个模拟训练的环节呢，去快速的建构。可能你在这个家里啊，自己去默默的看书啊，没有呃，这个可能也是有帮助，但是对于面试帮助不大。面试一定注意，它不这个跟笔试有区别的。我们说笔试呢啊，你可能多做一些。啊，默默地去多背一些东西，面这个笔试的成绩可能非常高，但面试一定要注意，要去多练啊，要去多练。啊，我们看一下，那么我们可以想象一下，一四年，哎、呃，就会出了呃出一个大片就是我们什么呀，爱我爱这个教师资格证。那么我们的导演和我们的什么呀，这个主演可能就是你们自己了啊，你们自己了。那么最后呢，我们与大家分享这样一段话啊。假如说你有很多的这个想法，哎，都死在你的脑子里。我们说，有的同学可能想去当一个什么呀，这个呃，去西藏，哎，或者是有些同学呢，我、哦、肯定去想创业，开一个酒吧，或者是想去环游世界，或者是想考公务员，或者想考什么呀，教师。那如果是想想考教师，哎、啊，一定要注意给大家呢一个寄语：当你想成为一名教师，想拿到什么呀，这个教师资格证，想那么多，心动呢，还不如行动，对吧？相信大家呢，在未来啊，这些都不是梦，所以我们这里提醒大家一点啊，抓紧时间，我们趁2014年最后一次面试呢啊，抓住这次机会，尽量一次性通过啊。那么今天我的讲座讲座呢，也到这里就差不多了啊。中公教育呢，为大家带来了这样一场讲座啊，我是这个来自中公教育的张丽娟老师，呃，谢谢大家。下面呢，把话筒呢交给。